0: Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Сегодня мы с Анной поговорим про сочетание. Сочетание вина и различных блюд.
1: О, это моя самая любимая тема, я прям наконец-то дождалась. Друзья мои, сразу же маленькое предупреждение. Пожалуйста, убедитесь, что вы поели, потому что это будет я вкусно. не гарантирую, да что... Что вам не захочется срочно да. ставить на паузу, бежать, что-то такое себе приготовить. Это Может. обычное
0: мое состояние, когда я слушаю Аню во да. время за- записи, я просто... У меня эти слюнки постоянно.
1: Так да. что сегодня же берегитесь. планирую побольше вам примеров всяких предложить. Ну что, давайте учиться сочетать правильно вино и еду. Аня, вот знаешь,
0: сейчас нам напишут, боже, и здесь правило. Это прям... Ну, важно соблюдать, или мы можем просто кайфануть и запить, заесть то, что мы хотим, чем мы хотим,
1: или как? Я тебя очень понимаю, потому что, во-первых, я сама тоже многие годы про свои грехи. Я покаюсь ага. чуть позже. Давай. Вот, а, но я сама многие годы делала неправильно, считаю, что мне так вкусно. При всем моем таком, знаете, уже развивающемся снобизме, да, <смех> который неизбежно случается, когда начинаешь много и подробно изучать вино, я все-таки хочу сказать, что я свое такое хулиганское в этом плане э, прошлое помню, и э, я в плане Сочетание вина и еды всегда за то, чтобы вам сначала было вкусно. Вот как вам нравится, так и должно быть. Другое дело, если вы знаете, а где вы себя можете ну, практически обокрасть, да, неправильно соединив то, что вы пьете и то, что вы едите в одном и том же моменте, mm-hmm. вот если вы знаете об этом, то вы можете улучшить свою жизнь. А мы же здесь на эту тему собрались. Слушай, а вот ты говоришь, грешила, а что совсем нельзя делать? Приведи пример. Давай я расскажу самые такие часто встречающиеся ошибки, но и покаяться, я обещала, тоже признаюсь. Часто к вину, прямо вот как само собой разумеющееся, идет такая закуска, как оливки. Угу, да? да или, или там грусть винограда положить и что, нельзя или так? сыр, например, положить и рядом красиво поставить такую маленькую баночку с медом и орехи набросать. да да да. да. но прямо визуализируете, да, сейчас такую сырную тарелку к вину, которая есть много в каких ресторанах, ну вам же в меню написали, да, к вину. ну то есть люди же какие-то знающие за вас подумали, а тут Аня Александрова сидит и говорит, эх, любая еда которую вы едите, она обязательно влияет на то, как у вас во вкусе звучит вино. И наоборот, вино влияет на еду. Классно, когда они в гармонии. Вот к этому мы обязательно придем, причем не через свод правил, а действительно через очень легкие какие-то такие лайфхаки скорее, да, которые вы запомните и потом на себе обязательно проверите, вы же помните, мы задание дадим, и убедитесь, что жизнь ваша станет вкуснее, удовольствие станет гораздо больше. Но я здесь хочу вам предложить изначально вспомнить наше упражнение с грейпфрутом и солью. Я надеюсь, что вы его уже сделали, которое мы предлагали в самом начале вот этого нашего сезона подкаста. Так, внимание, если среди вас есть двоечники, которые ещё не попробовали грейпфрут до соли и грейпфрут с солью, пожалуйста, сначала выполните это домашнее задание, <связывая> а потом уже приступайте к тому заданию, которое я сегодня вам предложу. Так вот, этот опыт, он а, вам показывает, как трансформируется вкус а, во рту, когда там встречаются несколько противоположных по звучанию вкусах. Помните, да, мы вкус часто через какие-то музыкальные метафоры с вами обсуждаем, и вот здесь получается, что такой насыщенный, сладкий вкус меда в большинстве вин, особенно если вы пьете сухое вино, он будет больше подчеркивать горечь. И может так оказаться, что если вы, в принципе, как правило, не совсем верно сочетаете вино и еду, многие вина вам просто кажутся... Не такими, какие они есть на самом деле. Вы можете, например, думать, что что что-то вино всегда с горчинкой. А вам привычно, например, закусывать его виноградом. Казалось бы, вино сделано из винограда, почему нет? А в винограде тоже очень много сладкого вкуса. Вообще, самый сложный для сочетания с вином вкус – это сладкий. И здесь гораздо проще выбрать тогда уже какие-то десертные вина с большим содержанием сахара. Тогда будет рифма
0: Помнишь, мы буквально перед одной из прошлых записей с тобой выпили по бокалу И мы закусывали персиками Такими кисленькими летними, еще августовскими персиками И это было безумно вкусно А потом ты попробовала брауни, и я тоже вместе с тобой И вот после этого вино уже прям совсем не играла. Это на самом деле работает, да Точнее, не работает,
1: если мы слишком услощаем Да, ты классный пример вспомнила. Это действительно так, и моя сразу вам такая рекомендация. Когда вы окажетесь с бокалом вина в руке, попробуйте с одним и тем же вином разные контрастные вкусы. Не одно какое-то блюдо, которое вы выбрали, а вот просто что-то противоположное. Вот то, что есть рядышком. И послушайте, как звучит вино. Это, как правило, позволяет вам нащупать какой-то свой собственный вариант вкусовых сочетаний. Потому что да, конечно, я вам расскажу, как оно там по классике, но не зря мы назвали этот сезон дело вкуса, и вы правда имеете право выбрать для себя какую-то историю, которая именно вам нравится, и потом уже с ней и жить дальше, продолжать. Продолжим все таки про эту сырную тарелку. Сладкий вкус я вам прокомментировала. Часто вижу, что туда на сырную тарелку добавляют, например, грецкие орехи. Они очень терпкие. Обратите на них внимание, когда вы отдельно их поедите, у них даже такой немножко, может быть, вяжущий вкус такой появляется. А для меня это ассоциация с танинами, вот с той терпкостью, которая есть в вине, или которая появляется, когда вы, например, съездите, виноград сразу с косточками. То есть там есть такая легкая горчинка и терпкость. А, соответственно, грецкие орехи тоже могут сильно ярко подчеркивать тонины, и вино будет казаться более шершавым, чем оно есть на самом деле.
0: Ну а что с оливками? Оливки уже всегда предлагают к вину. Почему оливки нельзя? Это какая-то
1: классика прям. Я тоже знаю, что это классика. При этом... Ключевой вкус оливок – это горький, да, это естественный вкус хороших оливок. Чем лучше оливки вы выбираете, особенно когда они с косточкой, потому что тогда они больше сохраняют свой естественный вкус, несмотря, там, например, на маринад, в котором они заготовлены, тем больше горечи вы вот в этих качественных оливках получаете. А горький вкус активирует горький вкус в вине. Поэтому оливки на самом деле действительно одна из самых сложных закусок, если только они не участвует, например, в каком-нибудь тушении итальянском, да. Ну и можно, пожалуйста, я здесь скажу о своей боли. Вот эти вот черные оливки, которые покрашены. Mm-hmm. Особенно когда, mm-hmm. знаете, такие колечки. Я просто да. сейчас сказала, что где-то они там в еду добавлены. И я сразу вспомнила, там, любят украсить в ресторанах греческий салат. Или там на кусочки пиццы лежат вот эти кругляшки черных оливок. Вообще... Бросьте это дело, (смех) не ешьте. (смех) Это не настоящие оливки, это покрашенные краской. (смех) И, конечно, они ничего красивого в сочетании с вином просто вам предложить не смогут. Из всей вот этой вот комбинации сыр, в общем, самый дружелюбный получается в сторону вина. Но сыр тоже по-разному может перекликаться, с разными по стилю винами. И обратите, кстати, внимание при случае, если вы любите игристое, то, например, сухое и игристое, если вы им запьете кусочек бри, мягкий сыр с белой плесенью, может отдавать таким слегка мылом даже. То есть такое очень специфическое, мыльно-дрожжевое послевкусие, не самое приятное, просто может немножко подпортить какое-то общее удовольствие от того вечера или от того момента, который вы выбрали для того, чтобы выпить этот бокал.
0: А, кстати, насчет того, что сыром закусывают именно белые вина.
1: Это действительно так? Красные не рекомендуют? София очень тихо чихает. Элегантно и тихо. Я так немножко зависла и замолчала от этого вопроса. София, рискуя показаться занудиной, но <сёк> ладно, у меня уже такая роль в этом сезоне. Тебе я, можно. Я да, я скажу. Сыр бывает ох, какой разный. Ну, давай, моя. давай. <сёк> Что с чем сочетать? Какие сыры к красному, какие к белому? Давай выдадим сейчас нам а, заметку такую краткую. Ну, давай самым простым путем пойдем. Есть у нас молодые сыры, да, такие, которые не очень соленые, которые нежные очень по своей текстуре. И, конечно, они лучше будут дружить с белыми легкими винами. Если сыр с резким острым вкусом, например, типа горгонзолы, да, если сыр выдержанный, такой, достаточно пикантный, как какой-нибудь хороший пармезан или какой-то хороший пекарину. Но а сыры более насыщенные такие взрослые выдержанные или такие остро например такие как горгонзола, они подразумевают все-таки дружбу с вином более взрослым или более таким насыщенным для того, чтобы их вкус не перебил вкус вина. Здесь, кстати, давайте вот сразу первое правило сочетания вина и еды, они должны совпадать. А, вообще правильно говорить по весу, но я вам скажу так, давайте по своему настроению, по своему состоянию, mm. мне кажется, так лиричнее да, запомнить mm-hmm. будет. Ну, то есть если есть что-то насыщенное, яркое, привлекающее внимание прямо с первых же каких-то вот моментов и в аромате, и во вкусе, таким же и должно быть вино. Да, если есть что-то легкое, нежное, что-то, что нужно поподробнее распробовать, чтобы точно понять, как, как там дела, да, что же у нас такое звучит во вкусе, и вино тоже должно быть такое достаточно легкое. Живой пример котлета. Вкусная сочная котлета. Вы точно поели, друзья. Вкусная сочная котлета из хорошего мяса, такая свежепрожаренная. Правда, хочется запивать ее достаточно насыщенным красным вином, а легкие летние салаты из зеленых листьев, там, допустим, с креветками или просто там, с авокадо и помидоркой, ну тоже частое такое блюдо. Конечно. Все-таки как-то легче себе представить с белым легким вином. Подводя такой небольшой итог, могу сказать, что мед, виноград, оливки постарайтесь оставить в стороне. Когда вы хотите действительно насладиться настоящим вкусом вина, лучше поискать сочетание с каким-то конкретным блюдом. Аня, давай обещанное признание. Надо покаяться, уже пора. Ты знаешь, я очень люблю докторскую колбасу. Мне кажется, что у меня это просто из каких-то детских воспоминаний, такую хорошую, вкусную, упругую, розовенькую докторскую колбасу с брютом есть у меня такая guilty pleasure мне кажется я должна была в чем-то таком признаться чтобы вы не думали что я тут сижу на облаке экспертности и не живу человеческой жизнью. На самом деле очень люблю это сочетание, хотя я думаю, что сейчас, если меня коллеги слушают, могут так... Господи, Аня, как? И я даже помню, кто-то мне в комментариях написал рекомендации, с чем лучше докторскую колбасу подавать. Там намекали на розовые вина, на что-то еще, но я вот искренне считаю, что... Вот это ровно в таком формате я могу оставить себе. Шок-контент. Знаешь, что я тебе скажу? Просочетать с вином правильно можно практически все, что угодно. Ну, хоть селедку, хоть соленые грибы, хоть борщ.
0: Селедку?
1: Да. Я просто представляю:
0: селедка и какое-нибудь шампанское вкусняшка.
1: Мы так, так. В данном случае отталкиваемся от главного вкуса, от, от ведущего вкуса угу. в еде. Но прежде чем мы прям совсем в правило пойдем, я хочу сказать, что в каждый момент времени у вас на первом месте может быть либо вино, либо еда. Вот здесь важно понимать, что, например, иногда вы хотите сегодня вечером... Вот бокал красного вина. Ну такая промозглая погода. Ну просто вот хочется какого-то такого уюта может быть есть камин где-то рядом, да, уже прям целая картинка начинает складываться. И тогда, да, стоит подбирать еду под то вино, которое вы для себя изначально задумали. Другой какой-то момент времени может оказаться так, что, слушайте, вы планировали в эти выходные запечь курочку. Вот, вы, у вас есть какой-то семейный рецепт. Курица, мне кажется, так часто бывает у всех на столе, поэтому я беру ее как пример. И вы тогда отталкиваетесь от того, как вы ее будете готовить. То есть, например, есть рецепты, где это просто вот такая хрустящая корочка, солененькая. Точно все поели, да? С с пряными травами, душистым перчиком таким, да, свежемолотым. Это может быть рецепт, где будет сливочный соус с большим количеством чеснока. У меня, кстати, вот в книге тоже среди открытых рецептов, если вы уже умеете ходить на сайт книги рецептов, есть курочка с 30 зубчиками чеснока. Вот загляните туда в этот рецепт. Богически волшебный. Так вот, такой соус будет подразумевать уже, совершенно другое вино, да, по своему настроению. Ну, а есть рецепты, где э, курицу тушат в томатном соусе оливками, может быть, где-то с грибами, с пряными травами, такое что-нибудь в итальянском стиле. И здесь у нас уже, я думаю, что вы понимаете, третий какой-то вариант вина рождается. Так что в зависимости от того, от чего именно вы отталкиваетесь, вот в зависимости от этого и выбирайте пару. Супер, а знаешь,
0: распространенная пара вино с чипсиками или вино с
1: картошкой фри. Это вообще как? Это можно? В этом есть определенный шик дорогая моя, нынче модная тема. <смех> Игристое, сухое, в идеале вообще шампань с картофелем фри или с солеными чипсами. Но когда я говорю про чипсы, я здесь имею в виду классику абсолютно, то есть это только картошка, там, масло и соль. И вот эта вот соленость которая есть и в чипсах, и в картофеле фри, да, они очень похожи друг на друга, классно гармонирует с яркой кислотностью э, игристого вина, холодного игристого вина. Потому что самые интересные Приятные на вкус сочетания рождаются именно от этой комбинации соленого и кислого. И такие вкусы легче рехмовать, и слишком яркая кислотность становится мягче, когда мы чем-то соленым закусываем. Да. Кроме того, и чипсы, и картофель фри, они достаточно жирные. То есть там большое количество масла участвует в процессе приготовления. И вот как раз и с его пузырьками оно легче э, сочетается с такими достаточно жирными блюдами, потому что пузырики просто помогают очищать вкусовые рецепторы ваши. То есть на языке неизбежно все равно начинает образовываться такая тонкая масляная пленочка. И если вы будете пить э, с такими жирными достаточно закусками какое-то тяжеловесное вино, э, вы можете и вино тоже хуже почувствовать, да, ну, просто оно не сможет вам подсмыть, подочистить вот эти рецепторы, и вы где-то в любом случае чуть-чуть потеряете ощущение вкуса. Продолжая тему чипсов и картофеля фри, история искушенных гедонистов — это шампань с шавермой. Да? Да.
0: Мне кажется, что это моветон, нет? Почему? Ну, не знаю Не элегантно, Ну да, да ну какой-то, знаешь, супер стритфуд эм, Прям, ну классика стритфуда Это, наверное, бургеры шаверма просто в любой стране Ну, но... а шампанское Это же такая, ну сразу Ну у меня, у меня ассоциация такая Это сразу женщина такая в коктейльном Красивом платье э, С мизинчиком таким немножечко Отставленным вста- в, Да, отставленным, с этим бокалом Такая красивая нога на-, на, на ногу в ресторане Играет скрипач Ну где тут шаверма?
1: Вот у меня сейчас прям мою племянницу например Не удержусь, расскажу милую очень историю Она, когда маленькая совсем была Спрашивает маму, что будет на обед Мама ей ответила, что будут щи И она так очень тяжело вздохнула И спросила «Мама, у нас нет какой-нибудь более изящной еды?» И, ага. кстати, ее мама спросила тогда, На что ты считаешь изящной едой? И она сказала: Ну, какую-нибудь булочку с вареньем. Ага. <laughs> ну, вот так и ты сейчас говоришь, что, конечно, ну, да. очень изящная шампанское. Да, сочетание с шавермой, оно по всем правилам, видно гастрономических сочетаний, классно сработает, потому что там много соленого, много пикантного, есть жирный достаточно соус, и э, самые дружелюбные с точки зрения различных рифм с едой вина, это игристые вина, сухие. В любой непонятной ситуации запивайте то, что вы едите брютом, оно сработает. Но сочетание, да, оно немножко хулиганское само по себе. И тем, наверное, прекрасно. И тем прекрасно, абсолютно так, да. То есть, можно же идти э, в этих прекрасных туфельках по мостовым Петербурга как-нибудь белыми питерскими ночами, давайте поностальгируем немножко э, суровую зимнюю пору о таких временах, сказала Аня, живущие в городе, где на улицах <сих> запрещено пить <Да, кстати. сих> алкоголь, мы вас не призываем к этому. Ходите с бокам, просто сразу без бутылки. Нет, не ходите, <сих> 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 мы вырежем. Да-да-да. <сих>
0: Так, ну я поняла, Брюд у нас такой мальчик-универсал. А какие есть вообще
1: правила? Ты обещала нам правила. Обещала правила. Снова повторюсь, что я здесь в первую очередь за то, чтобы вам было вкусно. И все таки приведу пример, который реально случился на одной из моих дегустаций. Дегустация была необычная. Называется она «Дело вкуса». Чувствуете, да, откуда у нас пошло название? И на этой дегустации... Мы делали очень интересное упражнение. На тарелке было пять вкусов. Кислый, сладкий, горький, соленый и вкус умами. Например, за кислый отвечал лимон, за соленый-соленые огурчики и так далее. И участники дегустации поочередно с каждым из этих вкусов пробовали какое-то по стилю вино и записывали свои впечатления. Это очень полезная практика, я потом подробнее ее расскажу. Мы, кстати, можем ее как упражнение или часть этой практики как упражнение предложить вам в конце выпуска. И, конечно, такая практика реально помогает помочь, а как же работают именно ваши персонально вкусовые рецепторы и сделать какие-то о себе выводы. Так вот, участница, она такая уже довольно взрослая, опытная женщина, в конце поделилась очень мощным открытием о себе. Она сказала, ты знаешь, Аня, я очень люблю рислинг. Вот именно это вино стараюсь выбирать в любой ситуации. И я очень люблю стейки. Всегда, когда мы приходим в ресторан, я стараюсь заказать стейк. И я как-то искренне считала, что раз я люблю именно такое вино, да, рислинг, и именно такую еду, то вполне логично, что они должны дружить между собой. И я всегда заказывала к рислингу стейк или там, к стейку рислинг. И только сегодня я задумалась о том, а вообще, ну, я вкусно различала в этой паре. Или просто думала, что все правильно, и я наслаждаюсь этой комбинацией. Вот здесь важно понимать, что есть что-то, что вы любите, и чтобы ярче прочувствовать, в полной мере прочувствовать то, что вы любите, важно подобрать идеальную комбинацию. Потому что я знаю, что многие любят заказать суши. И при этом я с ужасом иногда наблюдаю, но люди делятся в соцсетях чем они себя побаловали как-нибудь вечером. Я с ужасом наблюдаю, когда люди к суше, например, выбирают красное вино. Тоже по принципу, что, например, белые я не очень люблю, я больше по красным винам. Поэтому любую еду я запиваю красным вином. Давайте разберемся тогда в правилах. Чтобы заранее немножко градус пафоса здесь снизить, я хочу предложить вам лиричную цитату из одной из книг, посвященных как раз винно-гастрономическим сочетаниям. Звучит она так. Сочетание вина и еды – это не точная наука, а некое стихийное, коллективное знание гурманов, сомелье, виноделов, добытое годами чувственных экспериментов. Поэтому то, что я вам дальше расскажу, берите себе на вооружение, постараюсь максимально приводить примеры, но при этом пусть у вас впереди будут годы приятнейших, экспериментов гедонистических.
0: Мы после этого все можем считать себя официально гурманами, мне
1: кажется, абсолютно. Первое и главное, как раз то, что я уже ранее сказала, пусть вино и еда совпадают по своему весу, то есть по настроению своему. То есть что-то яркое, тяжеловесное, такое насыщенное мы предлагаем к такому же яркому, насыщенному вину. Теперь давайте немножко поговорим про вкусы различные, тоже уже вам сказала, и как раз повторю для закрепления, что кислый вкус и соль в пище это самые дружелюбные вкусы, которые классно сочетаются ну, практически со всем вином, какое только вы можете встретить. Кислотность вина. Всегда ярко и интересно сочетается с блюдами, которые можно улучшить, добавив немножко лимонного сока туда. Ну, допустим, вот белая рыба, если вы любите из ломтика лимона немножечко, несколько капель вот на нее добавить, то смело берите какое-то белое вино с достаточно выраженной кислотностью, сочностью какой-то. При этом соль, она делает... Кислый вкус дружелюбнее. Поэтому вот вам лайфхак здесь, если вы оказались в ситуации, допустим, вас пригласили в гости или на какое-то мероприятие, оказались в ситуации такой, что вино, которое вам предложили, оно вам кажется слишком кислым. Вот вам по каким-то причинам это не очень приятно. Тогда выберите самую соленую закуску к нему. Вот то, что есть на столе самое соленое, вам поможет сделать вино по ощущениям более фруктовым. Посложнее получается сочетать уже такие вкусы, как горький, Здесь всегда ярче будет проявляться и в том числе горчинка в вине, поэтому будьте здесь осторожны. Здесь тогда сразу и про острое скажу. Если достаточно много в еде, которую вы едите, перца, особенно если жгучего перца много, то в любом вине, в котором вы будете это запивать, ярче будет проявляться алкоголь. То есть вы вот эту жгучесть будете чувствовать сильнее. Будьте здесь аккуратны, если запланировали поесть остренькое, проверьте на контр этикетки, то есть на обратной стороне бутылки, информацию о том, насколько много алкоголя в данном вине, чтобы все таки вы себя комфортнее чувствовали, потому что все, что будет после 13,5 градусов, будет прям, ну, совсем жгучим по ощущениям. Тот самый вкус у мами, да? самый аппетитный из всех. Давайте, наверное, напомню на всякий случай, да, что такое у умами, где вы можете его встретить. У мами вы встречаете в подвяленном мясе, например, ну про да, многие знают. А Сушеные грибы тоже очень м- ярко проявляют у мамы. Вяленые помидоры или сушеные помидоры, то есть вот все то, что так солоновато немножко пахнет, да хороший такой наваристый говяжий бульон, например, да. я чем больше такого перечисляю, тем больше аппетитного, я прям еле-еле про это говорю. Вкус у мами часто встречается у нас в азиатской кухне в устричном соусе, например, да, но его чуть меньше. В соевом соусе, потому что соевый все-таки соус часто такой выраженно соленый. Но вот различные комбинации соусов в азиатской кухне это всегда про умами. Да? Водоросли, рис, такой, который чуть-чуть приготовлен с рисовым уксусом, в том числе. Это все вот туда. Вот к азиатской кухне, в которой много этого вкуса умами, лучше выбирать. Достаточно яркие ароматные вина, на самом деле, да, даже с легкой сластинкой. Вот здесь, знаешь, даже хочется сразу пример конкретных вин привести. Из каких сортов винограда могут быть сделаны такие с более выраженной сладостью вина, тем более с пышной ароматикой. Это все, что про мускаты. Тем более, что у нас сейчас есть вина сухие из этого сорта винограда, но при этом в ароматике они достаточно яркие. Есть такой сорт винограда гиврц траминер, который обычно для того, чтобы не произносить такое долго-долгое слово, называют гиврц. В общем, когда вы видите что-нибудь про траминер или что-нибудь гевюрц, тоже можете смело выбирать вот такой азиатской кухне. Ну и наши любимые брюты, которые ты уже сказала, да, что они ко всему. Ну и вообще в целом самые универсальные вина это игристые, сухие розовые, игристые, сухие, оранжевые вина. В целом розовые вина, да, и оранжевые.
0: Аня, а что насчет у нас сладостей? Нормально ли вообще десертное вино э, пить вместе с шариком мороженого, заедая мороженым? Я такое очень часто вижу. Это вообще как на вкус?
1: Вот и какая интересная. На самом деле сладкое к сладкому — это правильно. И самый яркий такой канонический пример у нас есть в Италии. Винсанто и Кантуччи, да, то есть такие печененки сладкие с миндалем, ароматные и очень насыщенное по своей сладости вино из за изюмленного винограда. То есть чем слаще вино, тем слаще должна быть закуска, потому что тогда они будут в рифму. В хорошем сладком или в хорошем десертном вине все равно присутствует обязательная кислотность для того, чтобы вкус был сбалансирован. И э, при этом его сладость будет сочетаться с десертом. Так что да, все вполне логично. Но вот про то, что ты сказала, что прямо именно мороженое запивают сладким, я такое сама глазами не видела. Наверное, да, я выбрала бы, в принципе, к шарику мороженого, если прям так сильно было бы нужно, какое-то насыщенное десертное вино, но скорее именно красное. Потому что было, было бы, знаете... Похоже на вариант э, как будто бы сиропа ягодного, да, к вот этому сливочному мороженому. Я сейчас так сразу в голове вспоминаю десертное вино из Саперави, которое прям действительно очень-очень ягодное, насыщенное, с приятной кислотностью, но вот его бы можно было предложить в в качестве такого сочетания, потому что мороженое же подают с ликером. В принципе, да, такая возможная комбинация.
0: Ты сейчас говоришь про такие ягодные э, вина, а вот сангрия, которая на
1: фруктах, на ягодах, это тоже вино или что с ней? Сангрия — это коктейль. Я бы здесь, как человек, который пишет рецепты, сказала бы, что вообще это э, некое блюдо, приготовленное из вина, фруктов и ягод. Кстати, часто в сангрию добавляют еще небольшое количество ароматного крепкого алкоголя для того, чтобы сделать вкус чуть более выраженным. И обязательно перед подачей ее настаивают в течение некоторого времени для того, чтобы фрукты, ягоды, иногда там зелень какая-то ароматная, типа мяты или базилика, также добавили свой вкус и аромат в вино. Это часть испанской культуры, которая про отдых про вот эту вот фиесту, сиесту, возможность летом не просто попить вино, а какой-то интересный прохладительный напиток из него сделать, потому что все таки испанские вина, они же достаточно яркие, очень насыщенные, и иногда в жару вот такое яркое, насыщенное красное вино достаточно тяжело пить. И такие винные страны с жарким климатом, они себе позволяют некоторые вольности. Кстати, в Испании есть коктейль «Тинто де Веран», насколько я помню, так он называется, где в красное вино насыщенное добавляют лед, это легально получается в данной ситуации, и лимонный лимонад. Я помню, что я, конечно, отнеслась к такой идее достаточно настороженно, но потом, когда попробовала, я добавила даже этот рецепт в книгу, напоминаю, что там есть какие-то рецепты из поездок, да, для того, чтобы продлить вот этот вот вкус новых каких-то впечатлений и здесь получается абсолютно освежающая такая история очень гармонично все сочетается, единственное, нужен просто хороший лимонный лимонад, если есть какой-то домашний так даже лучше но это все лето, и да, это все попытка немножко трансформировать вкус тяжеловесные вина а вот
0: история, которую сейчас очень часто используют в ресторанах, какие-то десерты, в том числе мороженое, такой джелато даже на шампанском, или, может быть, какой-то крем сладкий на шампанском, что у нас здесь? Это легально? Это мода.
1: <с> Это тренд, мне кажется, сейчас. И одно время очень модно было все что угодно, но с пармезаном. Там мусс из пармезана, соус из пармезана, тартар с соусом из пармезана. В общем, я старалась избегать в ресторанах любыми способами вот такой встречи с измененным, модифицированным пармезаном. А здесь сейчас модно пить шампанское. Люди распробовали вот это вот этот шик ты сама да картинку нарисовала да. красивую такую девушку мизинчик отстал это все так элегантно и а, читать м, в меню а, такое красивое название да там морженое тем более мне кажется сейчас итальянцы которые четко знают что такое желато и чем оно отличается от мороженого они говорили бы мадон ма... коми прямо расстраивались бы на эту тему но когда э, приходишь в ресторан хочется же чтобы тебя чем-то увлекли завлекли и поэтому да то есть это маркетинг почему бы и нет uh-huh. но ну, да? ну, нужно же как-то побаловать своего гостя в принципе да и неплохо но может быть хорошо в любой непонятной ситуации просто отдайте мне бокал шампанию не надо из нее делать мороженое
0: uh-huh.
1: лучше выпить чем съесть Так, а какая у нас сегодня практика? Самое вкусное, интересное, пока все не разбежались за стол. Срочно заедать наш выпуск. Ну что же, в качестве практики я предлагаю вам часть того большого упражнения из дегустации дела вкуса». Я уверена, что раздобыть ломтик лимона и белую зефирку, именно белую, да, ванильную, будет достаточно легко. Классно, если вы сделаете это со своими друзьями, может быть, с семьей, когда в следующий раз соберетесь по какому-то поводу выпить вина. Наверняка будет несколько вариантов вина. Кто-то принесет с собой, да? кто-то больше предпочитает белый, кто-то больше предпочитает красный. В общем, здорово, если у вас будет хотя бы два разных вина по своему стилю. И если вы подготовите ломтики лимона, возьмете кусочек белого зефира, я предлагаю вам попробовать поочередно с лимоном каждый из вариантов вина, которые у вас есть, в такой последовательности. Чуть-чуть пожевали ломтик лимона, и когда вы ощутили вот этот яркий кислый вкус, сразу же сделать в него небольшой глоток вина. Прочувствуйте свои ощущения, обратите на них внимание. Было ли вам вкусно? Поменялось ли как-то во вкусе вино? Просто зафиксируйте это для себя. Выпейте немного воды для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы. И повторите все то же самое, лимон и вино, но уже с другим видом вина. И если, например, у вас было белое вино, и красное вино, просто прислушайтесь к себе, с каким вином кислый вкус вам показался более гармоничным. И абсолютно такую же историю повторите обязательно, предварительно очищая водой вкусовые рецепторы с кусочками зефира. Однозначно вы почувствуете разницу, однозначно какие-то комбинации покажутся вам приятнее, вкуснее, и э, однозначно это станет очень хорошим доказательным примером того, как важна гармония, как важен баланс между тем, что вы едите, и тем вином, которым вы запиваете эту еду. Пусть это станет вашим таким началом исследования. Друзья, вы заметили,
0: да, насколько с Аней, с этой волшебницей, нет правда, Аня Фея, я ее так называю, потому что, во-первых, из за ее уст все сложное и э, страшненькое звучит очень привлекательно, а во-вторых, безумно разыгрывается аппетит, а в-третьих, она выводит нас с вами, меня в том числе, прям за ручку, так любезно, на какой-то новый уровень, в принципе, понимания и чувствования жизни, и вот этого кайфа. Мне кажется, что за это, Аня, огромное спасибо. Спасибо, что вы мне это позволяете. (свят) Да, это точно. Спасибо тебе. Если бы не ты, эх. Спасибо вам за ваш выбор. Оставляйте комментарии, оценки к этому выпуску, подписывайтесь на Острые языки там, где вы нас слушаете, и до следующей субботы. Пока-пока!